1: Hola, hola, bienvenidos al sexto episodio de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zufdorf, me encuentran en redes, en Instagram como arroba Jorge Luis S. oficial y en Twitter como arroba Jorge Luis S. guión bajo 77. Ahí, con el hashtag numeral La Huella OVNI, nos comunicamos... Eh, Pongan preguntas, dudas, inquietudes, debatamos. No, no, no somos amigos en este espacio de una verdad absoluta. Somos amigos de esto, de, de poder entre todos pensar e intentar tal vez algún día llegar a conclusiones. Si les parece, vamos adelante con nuestro sexto episodio. Vamos a escuchar el siguiente audio que es de Mateo.
2: Hola Jorge, yo tengo una pregunta. ¿Eh, ¿Qué son los sonidos que se escuchan del cielo?
1: Gracias, Mateo, por tu pregunta. Yo creo que es la pregunta de, de la cuarentena, ¿no? Ya la semana pasada hablamos con Juliano de arroba ovnis No sé si estuvieron siguiendo su sitio, pero la verdad que es súper, súper interesante todo el material que está subiendo todos los días. Eh, y él lo que nos planteó es que hay ruidos por todos lados. La explicación más extendida el día de hoy es eh, los cielomotos, diferentes eh, choques de vientos en el cielo que terminarían generando eh, corrientes de energía similares a un terremoto y que ese es el ruido que escuchamos. Hay otras explicaciones que hablan que en realidad son eh, explosiones solares, eh, por supuesto hay explicaciones más paranormales que hablan de algún tipo de anuncio por todo lo que está ocurriendo. Eh, la verdad es que todavía los científicos, si bien la gente está hablando de Cielo Moto, no se han terminado de poner de acuerdo qué es lo que ocurre. Y acá pasan dos cosas, porque por un lado la, la primer este, duda es si eh, realmente qué son. Y la segunda es, ¿esto se escuchó siempre o se escucha ahora por primera vez? ¿O lo escuchamos ahora por primera vez porque estamos más callados y más atentos? ¿Qué opinan ustedes? Yo, en lo personal, yo creo haberlo escuchado varias veces, estos sonidos. Eh, yo vivo en un lugar más alejado, más silencioso. Y, y, y suelo irme a un lugar totalmente alejado y totalmente silencioso. Y yo creo haberlos escuchado varias veces. Pero sin embargo no estoy tan tan seguro si he escuchado ruidos que no he prestado atención. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a, a comentarlo un ratito con el hashtag La Huella Ovni. Eh, y nombrenme, o sea, eh, mencionenme como arroba Jorge Luis, si, con doble s-77 si, o en eh, Instagram, donde hay subido un video sobre el sonido. En mi Instagram, que es arroba TurismoOVni. ¿Qué piensan ustedes de este ruido? ¿Tiene que ver con algo nuevo? ¿Es algo que ya estaba? ¿Qué es el ruido que escuchamos todas las noches? Bien, vamos con la siguiente. Eh, la siguiente es de Ronald Alba99. Y es una pregunta que todos nos hacemos y ojalá yo tuviese la respuesta. <ríe> Aunque me daría tenerla. Y es ¿Por qué el hombre no volvió a la luna? ¿Será que esconden algo en la otra cara de la luna? Ronald, eh, ¿por qué el hombre no volvió a la luna? Sabes que es una pregunta que yo me hago hace muchísimo, muchísimo tiempo? Y mi pregunta tiene que ver con esto que, si no me falla la memoria, hablábamos también el sábado pasado. Y es... Eh, desde otro punto de vista pero similar. Cuando Colón llegó a América. Tuvieron que navegar tres meses. Algunos dicen que con algunos mapas. Planteados y escritos por los templarios. Otros dicen que totalmente a ciegas. Pero fuere cual fuere la realidad. Se subieron a tres cáscaras de nueces. En medio de mares embravecidos. Sin ningún tipo de comunicación con tierra. Sin... Eh, con riesgo a, a, a morirse de hambre, con riesgo al escorbuto, que era esta enfermedad por no comer eh, verduras este, y, y elementos frescos, eh, y salieron a navegar hasta ver qué llegaban y qué encontraban. Para 1513-1515 el comercio y el ida y vuelta entre América y, y Europa era constante. Llegar a la luna le llevó a los primeros astronautas algo así como tres días. Tres días en donde todo momento había comunicación, había tecnología... Había comida preparada y había un montón de elementos para asegurar este viaje. Obviamente que era un riesgo gigante y lo sigue siendo al día de hoy. No quiero minimizarlo, es una de las grandes, grandes aventuras que puede tener la humanidad. Sin embargo, a lo que voy es, de alguna manera era mucho menos riesgo ir a la luna que hacer ese primer viaje a América. El primero fue en 1969, la primera llegada del la primera pisada en teoría del hombre en la luna. Al día de hoy, 51 años después, se fue un par de veces y no se volvió a ir. Y recién ahora se está planteando en regresar a la luna. A mí me hace y me ha hecho ruido siempre. Cómo puede ser que en 20, 25 años América, que era mucho más difícil de llegar, se sobrepobló y la luna no. Acá puede haber análisis, conspiraciones, eh, cuestiones lógicas e ilógicas. Alguno me podrá decir, bueno, pero América estaba llena de oro y en la luna no se encontró riqueza. Es un punto. En América se podía vivir y se podía construir civilización y en la luna habría que haber generado como megadomos donde poder este, generar oxígeno, gravedad, etc. También es cierto. Pero también queda esta pregunta que que Ronald nos hace y que realmente muchos se hacen. ¿O será que se sigue oyendo a la luna? ¿Será que hay alguna base en la luna del lado que no vemos? ¿Será que realmente los videos que salieron la semana pasada tienen algo de realidad y hasta hay actividad y movimiento en la luna? Son preguntas difíciles de contestar. O sea, yo los que doy son argumentos lógicos e ilógicos para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. César Gustavo 1 nos dice ¿Qué desierto en los hombres de negro? Yo cuando empecé a investigar estos temas César eh, me di cuenta que muchas, muchas veces eh, todas las películas de OVNIs, todas las películas de ciencia ficción volviendo a retomar nuestro tema de hoy que es Proyecto Blue Book eh, Joseph Allen Hynek eh, fue eh, quien asesoró a Steven Spielberg y en su vida se basa la película Encuentro cercano del tercer tipo o sus experiencias en realidad ¿no? es, entonces todas las películas de OVNIs de alguna u otra manera están basadas en hipótesis o teorías que algún investigador ha planteado o ha llevado a cabo o ha denunciado
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real
1: Entonces, los hombres de negro no escapan a estas teorías de, 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 de cierta realidad en, en las películas. De hecho, Libro Azul, eh, cualquiera de, 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 de estos investigadores oficiales que durante años han investigado en secreto el tema eh, podrían ser perfectamente estos hombres de negro a los cuales no conocemos y si nos los imaginamos. De hecho, eh, hasta el último proyecto que en teoría funcionó hasta el 2012 del Pentágono y el Congreso de Estados Unidos, con un presupuesto de más de 20 millones de dólares, la gente que trabajaba y recorría el mundo investigando los, los casos de manera secreta, o sea, de manera muy discreta y muy disimulada, claramente podrían haber sido parte de esta realidad que se confundió con la ficción creando eh, las agencias que vimos en las películas, pero... ¿Quién sabe si hay más allá? ¿Quién sabe? Hay muchos, muchos eh, eh, personas con, con un nivel de conocimiento en teoría muy alta que denuncian eh, ser testigos de eh, acuerdos con, con, con civilizaciones extraterrestres, acuerdos por tecnología o por diferentes elementos. Algún día podemos este, eh, profundizar más en este tema. Eh, claramente no hay eh, pruebas de que esto sea realmente así, pero sí hay personas que la afirman y cuando uno escucha a estas personas realmente se sorprende de, 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 de que gente que debería tener información de estratos realmente muy muy altos. Bueno, vamos con el siguiente audio que es el de Melina con una pregunta totalmente distinta pero que tuve la experiencia de tener respuestas de primera mano que, por supuesto, ahora las voy a compartir.
2: ¿Qué opina la Iglesia de la posibilidad de la vida extraterrestre?
1: Soy Melina de Muñiz. Muchas gracias, Melina, por tu audio. Y la verdad es que la Iglesia Católica y los OVNIs abre a una enorme, enorme cantidad de, de puertas, de suposiciones, de conspiraciones, de secretos y de declaraciones públicas. Algún día nos podemos meter eh, en los temas, si alguien lo pregunta o le interesa, de si hay secretos en el Vaticano relacionados con ovnis, si realmente Juan 23 tuvo un encuentro con extraterrestres, si la Iglesia sabe algo más, si la Iglesia sabe si los ovnis y los extraterrestres son lo mismo, si los puntos en la Biblia sobre naves voladoras, abducciones o cosas que se pueden interpretar de esta manera hoy es así, son textos figurativos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles y miles de temas que tienen que ver con con eh, con este con estos secretos y con estas incógnitas y preguntas y posibles conspiraciones en cuanto a la temática. Yo voy a encararlo desde el punto de vista que Melina lo preguntó y que por suerte he tenido varios... Eh, Entrevistas, varias charlas, incluso fuera de micrófonos, con algunas de las personas que han hablado públicamente y han expresado eh, su opinión sobre esta temática. En especial hay dos eh, sacerdotes con los cuales yo he hablado de la temática ovni. Los dos con coincidencias en su mirada y los dos con un nivel de conocimiento del espacio y de eh, la política del Vaticano muy amplias. Uno fue eh, un ex director del Observatorio Vaticano, José Funes se llama, es un jesuita argentino cordobés, que en uno de sus viajes a Argentina para una serie que no era de ovnis, que era una serie de astronomía, yo estuve conversando con él y poco tiempo después él dio una declaración a la prensa diciendo que para ellos desde el Observatorio Vaticano la vida extraterrestre era más que posible y lo que ellos pensaban era que si había vida extraterrestre deberían ser eh, tan hermanos como el resto de los seres humanos que estaban en el planeta. O sea, eh, hablaba de un cambio bastante radical a, a cuando se invadió y o se descubrió América. Y pasaron muchos años y muchos debates si los nativos de este nuevo continente eran también hijos de Dios o no en el caso de los extraterrestres. Por lo menos una, hay una mirada muy muy, muy directa eh, de, que sí podría, de que sí serían hermanos. Y es muy interesante como un astrónomo, un sacerdote astrónomo, que fue director del de, eh, Observatorio Vaticano durante muchos años, no se cierra la posibilidad de vida extraterrestre y lo planteaba en su momento como... Una posibilidad bastante, bastante factible. Fue una charla súper interesante. Y si quieren más, googleenlo. José Funes Observatorio Vaticano. Y seguramente iban a estar eh, muchos de, de sus comentarios sobre la vida extraterrestre y demás. La otra persona con la que hablé de esta temática fue un sacerdote mexicano de apellido Gutiérrez. Que fue director del observatorio vaticano el observatorio vaticano no del observatorio sino del diario del observatorio vaticano casualmente las mismas palabras que conspiran para complicarnos el relato eh, en español y su mirada como teólogo era realmente muy muy similar él hablaba de que la biblia habla de seres vivos no habla de seres terrestres entonces que en realidad cualquier vida en cualquier parte del universo, para ellos como teólogos católicos, seguirían estando dentro de la creación de Dios y por ende seguirían siendo parte del plan divino de la iglesia católica, de, 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 de la creencia católica. Entonces, eh, Melina, eh, por lo menos estas dos posturas, estas dos personas con las que yo he conversado, las dos coincidían exactamente en lo mismo. Los extraterrestres serían parte del plan de Dios y realmente ellos no lo tomaban como una ficción muy lejana. Obviamente no estábamos hablando de, 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 de extraterrestres en la Tierra, pero sí de vida extraterrestre. Espero haber respondido tu pregunta. La siguiente es de Mari Catalano. Que volvemos a la actualidad y a todo lo que está pasando. Y también va a tener que ver con la siguiente pregunta. Mari dice, es increíble la cantidad de videos que se están compartiendo en estos días. ¿Qué teorías están dando vueltas? Hay también luces extrañas. Bueno, esp espero que puedas contarnos un poco de todo. Mari, eh, pasan que era lo que hablábamos la semana pasada con Juliano de... Otra vez de arroba ovnis.ar. Esa página de Instagram que para mí es genial. Eh, sobre lo que ocurre. Estamos todos en cuarentena. Estamos todos encerrados en nuestra casa. Y estamos todos con tiempo para observar cosas que antes no podíamos observar. A eso sumamos que ha bajado la contaminación eh, eh, auditiva, la contaminación lumínica, el smog en las grandes ciudades. Entonces... Es el momento de aprovechar para ver cielos diferentes. Aparte, bueno, cada uno desde donde está escuchando este programa sabrá cómo está su cielo. Desde aquí, desde el Gran Buenos Aires, eh, realmente eh, hemos tenido eh, muchas noches con un cielo estrellado maravilloso y hemos tenido la posibilidad de sentarnos a ver este, este cielo. La, la cuarentena nos, nos, nos ha planteado, nos ha puesto frente a nosotros mismos, eh, volver de alguna manera a, a costumbres que cada vez teníamos más perdidas los seres humanos y una de ellas sin dudas es mirar las estrellas. Cuando miramos las estrellas aparecen cosas que no conocemos, aparecen cosas que siempre estuvieron ahí y nunca vimos y aparecen nuestras preguntas, ¿qué es eso que vemos? Que son preguntas milenarias y que todas las civilizaciones dedicaron mucho, mucho tiempo a intentar contestar. Algunas al día de hoy han sido respondidas, otras no, que es lo que venimos hablando desde el principio. Cada vez son menos las no respondidas, pero hay muchas que hasta el día de hoy no tienen ningún tipo de explicación. Lo que yo propongo es esto mismo que, que veníamos hablando desde el principio, es sentémonos, veamos al cielo, dejemos interpelarnos por las estrellas, dejemos interpelarnos por las luces que vemos allí intentemos preguntar qué es investiguemos eh, pensemos en satélites pensemos en estrellas pensemos en eh, incluso en aviones que sí hay aviones que siguen volando no está totalmente cerrado eh, los vuelos lo que están cerrados son los vuelos comerciales pero por supuesto hay vuelos veamos lo que hay ahí hoy aparte Gracias a la tecnología tenemos un montón de aplicaciones para descubrir satélites, para descubrir planetas, para descubrir asteroides, para descubrir tantas, tantas cosas que podemos descartar prácticamente en el momento que nos ayuda muchísimo a aprender y a entender, ¿no? A entender que a veces la temperatura hace que veamos eh, reflejos en la atmósfera que no eran, eh, aprender a que muchas veces algo que está entrando... A, a, a la Tierra, a la atmósfera puede dejar estelas gigantes a disfrutar de las estrellas fugaces y a encontrarnos también en ese cielo con cosas que no vamos a tener respuestas y que vamos a disfrutar mucho, mucho observándolas hay muchísimos grupos eh, de investigación OVNI en estos días proponiendo hacer vigilias eh, googleenlo, búsquenlo, súmense y entre todos, aparte, las, las respuestas son eh, mucho, las preguntas son mucho más este, llevaderas de, para intentar responder. Espero eh, que te sirva la propuesta, Mari, y te propongo eso. Miremos al cielo todos. Miremos al cielo todos y veamos qué es lo que ocurre. Ahora tenemos un nuevo audio. Gracias por los audios. Así que vamos con, la, con el siguiente audio. Antes recordamos que esto es la huella ovni y recordamos que. Para preguntas, debates, reflexiones, eh, pueden hacerlo a mis redes sociales, a mi Twitter, arroba Jorge Luis con doble S guión bajo 77, Jorge Luis con doble S 77, o en mi Instagram que es arroba Turismo Ovni, Turismo Ovni, sígame ahí, voy colgando videos, algunas experiencias, parte de mis documentales, eh, cosas que me sorprenden. Y mi propuesta es cuando llegue a los 10.000 seguidores haré un sorteo de algo que solamente yo tengo. Tanto para el Twitter como para el Instagram eh, usamos un hashtag, que es el hashtag del programa, que es numeral la huella ovni, numeral la huella ovni, huella obviamente. Hola,
0: soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: eh, Erika nos dejó un mensaje, vamos a escucharla y después respondemos.
2: Hola, yo quisiera preguntar cuál es el último informe que hay, o sea, cuándo data el último informe que haya sobre algún contacto con OVNIS.
1: Gracias Erika por tu pregunta. Imagino que eh, a lo que te referís es a avistamientos eh, o denuncias oficiales, porque en realidad avistamientos de, de gente que mira el cielo en estos días, increíblemente hay todos los días es, muy sorprendente cómo llegan videos de eh, Argentina, de México, de Perú, de España, de Alemania, de todos lados están apareciendo videos. Muchos fake, muchos viejos y muchos que se graban ahora. Pero también en los últimos días eh, la CIA volvió a desclasificar eh, algunos informes que tenían guardados y secretos por algún motivo sobre la temática OVNI. Básicamente desclasificó 10 eh, este, documentos bajo el título que se llama OVNIS, realidad o ficción. Y en esos documentos son diferentes temáticas que se llaman Platillos volantes informados sobre Alemania, en 1952. Acta de la reunión del jefe de sucursal sobre OVNIS, 1952. Platillos volantes informados sobre España y el norte de África 1952 Encuesta de informes de platillo volador en 1952 Platillos volantes informados sobre las minas de, de uranio del Congo belga también de 1952 Panel científico asesor sobre objetos voladores no identificados de 1953 Memorándum de la oficina sobre platillos voladores de 1949 Memorándum al director de la CIA sobre platillos voladores de 1959. Reunión del grupo asesor sobre OIS sobre OVNIs 1953. Y memorándum del registro de platillos voladores de 1952. Fíjense cómo en 1953, que tiene que ver otra vez con proyecto Libro Azul, dejamos de hablar de platillos volantes para hablar de OVNIs, para hablar de UFOs. Son documentos interesantes, obviamente ninguno de estos documentos asegura que estos platillos volantes sean extraterrestres o que estos ovnis sean extraterrestres. sí aseguran esto que nosotros sabemos e insistimos desde el principio, es un tema que preocupa y que oficialmente se investiga y que después de investigar se oculta. O sea, estamos hablando de documentos de la década del 50 que recién en, 1900, en 2020, mi ubicación temporal es tan buena como mi matemática, verán. Eh, que en 2020 aprueban la opción de darlo a la luz. ¿Por qué? ¿Por qué los documentos se ocultan? Y si se ocultaron durante tanto de tantos años, lo que desclasifican es la totalidad del documento, es la totalidad de las conclusiones, ¿podemos confiar en que es así? Realmente es eh, muy, muy debatible y son temas eh, altamente sensibles y que nos hacen justamente... Pensar en qué es lo que hay detrás del fenómeno OVNI y de su investigación, ¿no? Bien, la siguiente pregunta. Ajá, ajá. La siguiente pregunta, por lo que estoy viendo acá y pido disculpas, borré el nombre de la persona que la mandó. Pero es sumamente interesante. Así que gracias eh, a quien fuere que, y prometo... Si me dice quién fue, lo, lo, lo nombro en el próximo programa. Es, ¿Por qué las fotos antiguas de los OVNIs corresponden con la época en que se tomaron? Es decir, hay una carrocería OVNI que parece que va evolucionando. Y es cierto. Y en esas cosas es donde nosotros podemos descartar lo que son modas, lo que es contaminación cultural, de lo que son fenómenos eh, que se mantienen en el tiempo. Hay muchos fenómenos que eh, han variado. Que, que realmente parece que van evolucionando y después hay muchísimas muchísimas descripciones de objetos de luces que tienen eh, cientos cientos de años de descripciones similares entonces es una de esas grandes preguntas que tenemos y podemos hacer cuando nos enfrentamos a una imagen hay imágenes viejas que realmente sí parecen el ovni de metal, eh, con remaches y, y la cúpula de vidrio. Este, pero también hay imágenes antiguas que se siguen pareciendo a imágenes que, que se ven hoy. Qué sé yo, pienso en los ovnis cigarros. Hace 40 años que hay descripciones iguales de cigarros voladores. Pienso en ciertos tipos de luces. Pienso en descripciones que, que, que incluso están en, en la Biblia y que... Si uno se corre del concepto teológico, va a ver que son muy similares a descripciones que, eh, que se siguen dando en el día de hoy. Hasta en el tema este de los ruidos, no como para ver y hablar que no solamente estamos hablando de, de, de fenómenos extraterrestres, sino de cosas que hoy encontramos que tienen explicación, como podría ser el tema de los ruidos y las, este, las trompetas del apocalipsis, por ejemplo, o, o, o diferentes este, elementos similares. Hay una realidad, que ahora vamos a poner una foto. Muchos de los platillos voladores, tal como los conocíamos al principio, son eh, confusiones con algo que con el tiempo, eh, los no sé si habrán sido los climatólogos, si habrán sido los geógrafos, si habrán sido quién exactamente le pusieron nombre, que son las nubes lenticulares. Las nubes lenticulares que ahora vamos a colgar algunas. Van a ver que tienen una, una forma muy, muy parecida a al Omni clásico. Y que es parte de una confusión. Por supuesto además de la confusión hay muchísimos eh, muchísimos fraudes. Que los entendemos cuando vemos esas nubes. Eh, muy dibujadas y muy hechas eh, con una construcción que hoy hasta quedan antiguas. Aún así hay fotos también que a mí me llama mucho la atención y que incluso tienen este tipo de figuras. Y pienso, por ejemplo, en las fotos de eh, Isla Trinidad en la década del 50 en Brasil. Ahora vamos a subir una foto en donde un fotógrafo oficial desde un barco, el Saldaña, eh, tomó est estas fotos que parecen un plato volador. Y que para mí hasta el día de hoy siguen habiendo elementos similares. Pero sí, obviamente el tiempo es el gran este, jurado que nos descarta un montón de, este, de, de falsificaciones. Que mucha gente ha querido eh, hacer pasar por buenas. Y que eh, de alguna manera ayuda a, a, a ocultar la verdad. Que yo no sé cuál es, sobre qué son los ovnis que hay en el cielo. Y... Eh, ...asegurando cosas que fácilmente con el tiempo se terminan descartando. Realmente es así. Vamos a cerrar con una con un audio que me mandaron ayer que a mí me partió la cabeza. Honestamente todavía no lo investigué y prometo eh, investigarlo para el programa siguiente. Tengo algún recuerdo de algo así... ...pero realmente cuando escuché el audio a mí me sorprendió tanto que... ...creo que es una gran conclusión para, para cerrar. Escuchemos el audio que nos mandaron y después seguimos hablando.
2: Hola, buenas noches. Eh, quería decirles que me gusta mucho el programa, lo seguimos siempre. Es muy interesante. Quería contarle al profesor Giorgio que en 1987 mi hermano estaba haciendo el servicio militar en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas ...acá en Capital, en, en la calle Paseo Colón... ...en la calle Paseo Colón... ...y... ...en un momento lo mandan a limpiar... El, ...la oficina de un coronel... ...y había muchos libros arriba del escritorio... ...y revistas y cosas... ...y estaba ordenando... ...y encontró un libro... ...un, un cuaderno sería más bien... ...de tapa naranja... ...que tenía un ovni dibujado... ...entonces acomodó las cosas y sabiendo que a mí me gustaba tanto el tema ovni lo sacó y me lo trajo y el libro eh, decía que que era sabiendo que estados unidos tenía un proyecto de libro azul ellos habían decidido hacer el libro de tapas naranja para el libro naranja para tratar de explicar el tema ovni de, de avistamientos de objetos que no tenían una explicación eh, científica, lógica, digamos, ¿no? Y adentro tenía una cantidad enorme de testimonios de, de gente con los lugares, con las fechas, eh, con el nombre de las personas. O sea que habían estado investigando y algunos casos eran eran sorprendentes, eh, como de película, eh, los testimonios. Y otros eran sencillos, luces, eh, cosas extrañas, pero más sencillas. Eh, en ese libro decía también toda la clasificación de, de encuentros cercanos. Eh, ahí me enteré que hay encuentros cercanos del primer tipo, del segundo tipo, del tercer tipo, del cuarto tipo, del quinto tipo. Y, y un montón de datos más, lo tuvimos un montón de años a ese libro en casa, lo leímos, lo, lo recontra leímos y en algún momento lo presté y no me lo devolvieron más, eh, que fue un gran error, pero bueno, así pasó. Y bueno, ahí me enteré que, que Estados Unidos tenía un proyecto de libro azul y me pregunto si será cierto que nuestro gobierno tiene un proyecto de libro naranja que... ...tampoco lo sabemos, así como Estados Unidos oculta información a, al dominio público... ...quizás nosotros también estamos sin saber algo por acá. Muchas gracias, buenas noches. Tiene
1: algunos puntos... ...este tipo de cosas que no nos dan respuesta... ...son las que nos invitan a todos a reflexionar, a pensar y a tratar de entender por qué si a diferentes agencias oficiales, a diferentes este, gobiernos, a diferentes fuerzas aéreas del planeta les interesa eh, investigar este tema, qué es lo que hay detrás y por qué esas investigaciones suelen ser ocultas o suelen desclasificarse años después. Eh, Vamos a averiguar qué es esto del libro naranja y vamos a tratar de contar un poco más para la semana que viene. Pero me parece que es maravilloso poder escuchar cómo en todos lados el fenómeno OVNI es de interés y sus conclusiones muchas veces no las conocemos o las conocemos años después. Muchísimas gracias, hasta aquí llegamos. Que tengan buenas noches sigan mirando a los cielos, sigan pensando qué es lo que hay allí, tratando de hacer preguntas, tratando de abrir la mente, tratando entre todos de llegar algún día a alguna conclusión. Y mientras tanto, los espero con el próximo episodio de La Bolla OVNI. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.